0: 所以今天呢，我们就特别来讲一个话题，就是啊，如何也是我们过年的第十二节课，就是如何借助压岁钱来培养孩子的财商。当然，我们今天讲的重点的话题就是财商。来，先讨论一个问题，就是钱。那各位同学们，钱到底是什么啊？大家觉得钱是什么？你们可以表达你们的看法啊。但是我们从钱的起源上，我们来思考一下。在古代没有货币的时候，我们之间啊，我家需要粮食，你家需要家具，那怎么办呢？我就带我的粮食啊和你家的家具换，或者是我带我的蔬菜换你家那只羊，对吧？在古代没有钱的时候，我们就用物品和物品的交换。但是后来发现，大家发现物品物品的交换麻不麻烦？太复杂了，太麻烦，对吧？因为这个物品之间，万一我的羊啊比你蔬菜要贵一点，怎么办呢？就是无法平衡。难道我把羊砍一半给你吗？啊，活羊好像也不可以哈，等等，就是这个这个物品跟物品交换有太多的不便利，于是乎呢，我们人类就发明一个东西叫货币。那这个货币最早是什么呢？就是金银这样的贵贵重金属。为什么？因为这样的东西呢，它不太容易腐烂，也不太容易变质，它可以保存的很长久，对吧？所以在所有的物品中，它最后选择了黄金和白银这样的东西来作为物品的交换的媒介，就叫货币。那最后大家发现这玩意儿带金银太重了，对吧？你说出门带个金子带个银子也很容易遭贼抢啊，跟遭贼惦记，对吧？所以以前你看，古代人啊有镖局，专门就是把南方的钱运到北方，北方钱运到南方，就有个镖局，有人压着钱走，在半路有人抢杀，对吧？这个呃，《梁山好汉》里面讲这个宋孙成刚啊，其实就是啊给这个宰相献这个。啊，很多生日厚礼，最后造成梁山好汉的抢劫，最后发生了一段轰轰烈烈的梁山好汉的故事。那这个这个金银的运送啊，太不方便了啊，所以就带来很多问题。最后呢，在中国四川最早出现的交子就是纸币，那么纸币就特别方便，对吧？带着纸币，有国家发行，就替代货币。最早的纸币跟金银是等值交换，就等于说我是我有多少的黄金的储备，我就印多少的纸币。那现在从啊当年的美美美国以呃美美联储主导的世界哈、啊、发行欧元，那欧元最早跟黄金是等价交换的，后来在一九七几年的时候啊，就是美元也脱离了黄金的这个等价交换，最后就变成了啊美元向全世界美国人向全世界发行纸币，啊当然这中间有很多的金融的话题啊我就不一一讲。那今天呢？从纸币又变成了什么数字货币，对吧？今天你到外面去购物，你发现你扫个码就能支付了。所以国家好像对纸币的需求仅限于过年的时候发红包了，平时已经不需要取很多的现金了。那未来国家要发行钱，连钱都不学，连纸都不学了，只要在央行上增加，比如说一万亿啊，多写个一万亿的数据，好像马上钱就发行了啊。所以钱变得非常的方便，对吧？你想想看这个。啊，这个社会变化有多大？三年前，肯德基特别烦恼的是什么？就肯德基的呃，有个副总烦恼说，我们肯德基特别痛苦，因为每天要运大量的零花钱，就是零钱呢，要送到银行去存起来。因为那时候很多人去买肯德基，七块钱一个，五块钱一个，给大量的零钱，然后每个店铺要大量的钱要运送到银行，然后银行要帮他数钱，帮他存起来。你看现在已经不存在了，所以尤其在中国变化非常的大，所以钱已经变成一个数字，钱变成数字，各位已经不像以前我们总觉得钱没有钱有钱才有安全感，但是钱今天终于变成一个数字，其实这背后告诉我们，钱就是工具。从最早的物物交换中，用钱作为作为媒介来说，钱本身就是工具，它是用来满足我们生活需求的工具。钱本身其实没有价值，用来交换成物品才有真正的价值。它本身就是工具。各位，你想通这件事很重要，想通这件事很重要。钱本身就是工具。嗯，好。所以第二个呢，就是我们讲的第一个，就是钱是什么；第二个呢，就是如何来正确对待金钱。啊，我们知道，因为钱不平等，就有穷人和富人之分。那穷和富之间其实有不同的价值观。如一个人不敢面对金钱，一般都不是富人。美国呃有个呃这个顶级的富豪哈，家族叫洛克菲勒家族。洛克菲勒家族现在有多少钱呢？大概有 3,000 亿美金的货币。然后呢，他们已经传承了200多年的财富。这两百多年，洛克菲勒在他的传记中讲了一段啊，他说有一次他去教堂的时候，在门口遇到一个啊一个搞技术的工匠，然后这个工匠呢啊就脾气很大，然后呢就是视金钱为粪土，然后就给他抱怨了洛克菲勒有钱，说你干了多少坏事啊，钱是多少万恶之源啊，讲了一大堆的话，洛克菲勒什么也没说，但是就非常感慨，回去跟他孩子说。当这个人不停地抱怨金钱的时候，他一定是穷人。所以这个社会呢，有很多人仇富。其实仇富最大的损伤不是富人，是他自己，因为他越仇富，他离钱就其钱就越远。为什么人仇富？大概的原理就是吃不到葡萄会说葡萄酸，对吧？有个狐狸，然后看到树上有葡萄啊，他发现很这个很多动物，嘎就跑上松鼠就跑上去，但是他上不去呀、啊，对吧？那上不去怎么办呢？他又想吃，看到葡萄这个口水又流满地，然后他就，然后就扭头要走，然后别人就说，哎，说说狐狸啊，你怎么不吃葡萄啊？狐狸又不能说自己上不了树，他就会说，哎呦，葡萄有什么好，那么酸，对吧？有什么好吃的，对不对？所以葡萄就，狐狸就在安慰自己，所以这背后告诉我们，很多人大概有这样的心态，所以我们要正确面对金钱。尽管这个世界上很多有钱人是，嗯，到处被人骂啊，因为仇富心理很强的，尤其在抖音上，比如说你要一谈金钱就被人骂啊，因为我们知道没钱人一定是大多数啊。但是呢，其实我们尽管都在骂有钱人，但是其实你会发现，这个世界上穷人和富人、有钱人和没有钱的人啊，你总之而言啊，这些有钱人其实身上有非常多优秀的品质，而且这些品质有可能要远远大于这些没有钱的人，啊。呃，比如说有钱人他可能更能吃苦，对吧？有钱人更懂得节约，更懂得利用金钱的价值。有钱人可能啊、呃、更加的勇敢啊、呃，更加去承担。你想你看，你要经营一个企业多不容易，你要成为有钱人多不容易。你想一个企业家365天全年其实是无休的，呃，对吧？啊，你要想成为这样的人，他每天是很忙的。你像马云这样，你看他很轻松吗？各位，全世界忙，对吧？啊，飞机要飞多少公里，这是普通人无法承受的。所以你会发现，这个世界上的富人，其实他们在承受更大的社会责任。他们其实比很多啊没有钱的人，他们要辛苦很多啊。所以我们要正确的面对富人，要面对金钱，就是金钱不是不要把它总是认为万恶之源，这样感觉到好像一切都是坏的，对吧？你看两个人啊，爸爸带着儿子走在路边。然后儿子一看到这个路边有个法拉利跑车，就大声地说：“啊，这种开这个车的人一定不是什么好人。就你看你开这种法拉利跑车，你肯定不是什么好人。”然后爸爸就很感慨地讲说：“讲这个话的人一定不是什么有钱的人，对吧？因为你仇富，你距离钱就越来越远。很多富和穷之间，因为思维的不同，导致富人和穷人的差距。”我打个比方，比如说你像沃尔玛的家族非常富有，对吧？沃尔玛等他去世之后，他的财产被平均分成六份，而且这六个人依然是世界富豪排行前五十的人，你可见他家有多富有。但是你想想看，沃尔玛在他传记中写到，他从小带小沃尔玛到超市里巡视。因为沃尔玛有个概念是，他的办公室永远在现场啊，永远在超市的现场，然后带着小沃尔玛在超市门口给所有的客人来鞠躬说，说欢迎光临啊，欢迎下次光临，不停的欢迎，对吧？然后呢，大家都这个很开心，知道是沃尔玛和他的孩子在一起。你想，如果是个穷人路过的时候，这个穷人的爸爸带着他的孩子见到这个沃尔玛，给他们老沃尔玛给他们鞠躬哈、啊，带着孩子给他鞠躬，有可能这个人会怎么想？这个人说，你看有钱有什么了不起？不还给我鞠躬吗？我是他的顾客，我是上帝，对不对？你看这句话的背后本质告诉我们，反映出你看人穷和富之间思维方式是不太一样的，因为富人他更懂得放下身段，他能够放下所谓的面子尊严，对不对？但是穷人特别喜欢满足自己的虚荣心，满足自己的自尊心。对吧？所以这两个其实是有非常大的差异。然后，如果这个这个穷人、普通人他很有智慧的话，他应该另一个教训教教育他的儿子说：“儿子，你看人家那么有钱，竟然培养孩子那么谦虚，而且这么有钱的人永远都没有架子，而且很愿意服务大家，这是因为这样他才会变得那么有钱。你看这个爸爸永远不懂得把握现场的机会来这么培养他的孩子，他为什么不懂呢？因为他读不懂有钱人的思维。”所以这个世界上穷和富之间，表面上是钱的差异，但是背后很大的是思维和品质到行为的巨大的差异才会造成这样的，对吧？啊，我就觉得我刚才讲为什么说很多的富人他的品质其实非常好啊，就前面讲的。那很多人穷啊，穷是有劣根性的，穷是有原因的。所以我前面讲课也跟各位讲过，我们要救急不救穷，就是你要救一个穷人是有原因的。因为国家呢现在在大肆的扶贫，尤其是到西北的这种啊这个地方哈、啊，做了很多扶贫的工作。然后呢，我到大西北的时候我就感慨哈，因为啊、呃、国家为了让这些家庭富起来怎么办？就给他们，比如说一个家庭给十只母羊，为什么给他十只母羊？因为母羊可以下崽，对不对？下完崽之后，然后又可以养大，养大之后又可以感觉是子子孙孙无穷尽，是不是一条非常好的发财致富的道路？但是很多当地人，他们拿到这笔福利之后，他担心一旦他的羊产羊可以更好、更富起来，国家就不给他了，所以他想尽办法，经常把这个羊宰了，说他死，这个羊死了，再把那个羊宰吃,吃，说那个羊死了，然后把十只羊搞完，然后国家继续给他补助。可见，各位有时候我们我们想资助穷人，其实穷人本质上是思维，因为他总是想依靠，对吧？所以我们现在国家提倡说扶贫不能扶贫，要扶志，扶他的志向。啊，这是个是非常重要的，因为我在我的前期过程中啊，我以前最早在杭州住的时候，我的房东，我的房东呢，他们家是拆迁户，在杭州那时候拆迁分了三套房子，然后又分了几百万的现金，哇，好有钱，对吧？然后他们家分了房子，分到钱之后最大的变化，因为他们以前就是杭州边上的一个啊农村，然后就是农民嘛，啊种田为生，那突然分了三套房子，他们家招了个上门女婿，因为招进来多一个人口可,可以多分钱。然后呢，本来这个家都是女婿啊，这个一家人都在上班，对吧？那自从分了房子、分了钱，收房租了，因为我是他，的，我是他的房客嘛。然后呢，就开始，哎呀，这个这个女婿也没什么工作了啊，也没什么正经工作，就是这个工作一个月，那时候我记得一个月在十年前吧，拿个八百块、一千块就这个工作，很满足。然后每天上上班混混日子啊。然后呢，这个家里的爸爸啊，就是女婿跟这个啊呃,呃跟这个岳父哈啊不叫对叫呃自己的。岳父对，跟岳父大人的两两个都喜欢打牌，尤其这个岳父啊，脾气特别大啊，赌的特别厉害。大概我在那边住了一年的时间啊，然后后来女婿就跟我讲，他们家已经输掉了一套房子。那我估计这件事情已经隔去了七八年的时间了。我估计，在过去七八年，可能在七八年前，所有的财富到今天应该已经所剩无几了。所以在我的这么多年中，我碰到曾经很多的拆迁户，很多的暴发户，其实慢慢随着时间的累积，因为他自己不具备富人的思想和富有的能力，所以金钱他是很难驾驭的，最后又变成了穷人。所以你会发现，人之所以穷，肯定是有原因的，他的思维习惯、行为习惯、各种品质一定有非常大的差异。所以各位，如果同学们，各位父母们，如果现在我们不够富有，但是我们具备了富有的品质，其实也非常 OK， 因为未来有天我们还可以驾驭财富，对吧？还可以驾驭财富啊！你去看看我，我我在线上我们的呃有一节课就讲过啊、呃，马云啊讲过李嘉诚的故事，对吧？讲李嘉诚培养孩子的故事。那在呃十年前的时候，当年李嘉诚因为在国内创办一个长江商学院，那是国内顶级的企业家俱乐部啊。啊、呃，然后万通的冯仑和呃马云，他们内建呢都是啊、呃，这个长江商学院的学生，他们就要到香港去拜访一下李嘉诚。各位，你想想看，李嘉诚是华人的首富啊，对吧？应该是非常有名望的人。所以马云、呃，冯仑他们就是冯仑就在讲说，当时他准备去拜见呃李嘉诚的时候，在他们心中，李嘉诚是大家心目中的大哥级的人物，那一下一定是高高在上，对吧？一定是啊，比如说中国的宴席一般是最后一个到啊，提前一个走啊，讲话都很官话呀，打打形式就走了。但他们没有想到，到达香港那个酒店之后，李嘉廷以及李嘉诚已经提前到了酒店，并且等在了电梯口。每个进来的客人，李嘉诚都奉上一个名片，并且给一个抽签的号码，让他抽个签。好，他们也不知道抽签号码干嘛。后来他们就坐到了这个桌子上，哦，凭号码坐。为什么要抽签呢？因为不出签这个号码呢，大家就不知道怎么做，对吧？你个位置怎么排啊？那为了避免压力，把桌子编号，每个人抽签，这样呢，降低了每个人的心理压力。然后呢，李嘉诚在门口给每个人发名片，欢迎光临。哇，大家就很触动了，对吧？然后李嘉诚在吃饭的时候呢，他呢啊、呃、四桌，啊、呃、他大概吃饭一个小时，在每桌上放了一副他的碗筷，然后每桌他坐25分钟，跟大家打招呼，招呼大家，跟每个人亲切的聊天沟通。然后20分钟到了之后，他就去到第二桌，再去第三桌、第四桌，他要照顾到每一个人。然后冯仑还讲了一件细节说，说他当时就跟李嘉诚提了一下，当年他写的一本书他读过，然后说他后来找不到了。后来李嘉诚呢，等这个冯仑下了楼之后，李嘉诚就已经招待他的助理把这本书又找到。给送了一本书，给了冯磊，还签了一个名字。哇塞，你看，让大家非常的舒服。你看，所以为什么李嘉诚在商界做大哥，大家都喜欢跟他做生意，因为他做人让人如此舒服，所以很多生意就会滚滚而来。所以这个世界上人之所以有钱啊，有很多优秀的品质是很多穷人他所不所具备的。所以各位，我们不要仇富，我们应该向他们学习，看到他们，应该向他学习。因为我在我人生的很长。时间中，我见到非常多富有的人啊，我见过当年泰国一个水果大王啊，据说非常的厉害。然后我在呃在新加坡参加一场活动的时候，各位你知道吗？这个人当时啊啊就是进来参加活动学习，但是他很爱学习哈、啊。最后呢，他进去没有位置怎么办？他就一屁股坐在了前排的地上。就这件事对我的触动非常大，因为他在我们的心目中哇很有钱很有名望，但参加这种活动他竟然没有位子，他道路上没有位子，他来晚了他就坐在地上学习，然后就像普通人一样对学习如饥如饥似渴，所以这件事对我的影响非常大，到今天为止我到各地学习也从来不讲究排场。我认为一个人啊，你要想做大事情，必须要把自己变得啊，非常的谦虚，非常的有有态度。这样的话，别人才愿意帮你，别人才愿意跟你合作。所以，我讲李嘉诚这段对我的触动也非常的大啊，李嘉诚对我的触动也非常大。所以我各位，我想这个故事也对大家是个非常大的共勉，对吧？但是这个社会很多普通人呢，都是高高在上的啊，就很自以为是。啊，经常瞧不起别人，对吧？经常讽刺这个，讽刺那个，经常抱怨这个，抱怨那个啊。但是，所以我觉得这些有钱人，他们身上有非常多优秀的品质，对吧？所以我们讲，人在人格上是平等的啊，但是金钱上人一定不是平等的，对吧？你我不能因为你没有钱，你扫马路，我不能看不起你。人格上人是平等的，但是财富上永远是不可能平等的。所以这句话就像很多人说：“哎呀，我没钱怎么样？难道你瞧不起我吗？”对我们不可以瞧不起你，因为人格上是平等的，但是财富上永远是不平等的。所以有句话讲说：“啊，幸福可以不排名次，但是成功，我们讲成功可能核心只以财富为导向的，对吧？”啊，幸福可以不排名次，但是财富一定会排名次，因为这个世界上的财富永远不会平均分配。啊，你所看到的有个富人和穷人的对话啊，这个。富人呢，他在海边钓鱼，然后身边就有个穷人，也这个乞丐，穷人也在钓鱼。然后呢，富人就问他说：“哎，你为什么不每天来钓啊？多钓点鱼啊？”然后那个穷人就问说：“为什么呀？对吧？说你多钓鱼可以卖啊，卖可以赚钱啊。”那个穷人说：“为什么要赚钱？赚钱可以买房子，买房子可以变得富有啊。”那然后他就问这个富人：“的富有之后呢？”富人说：“富有之后你可以像我这样一样在这钓鱼，可以晒太阳。”然后那个那个穷人就说：“你看我现在不就在钓鱼和晒太阳吗？”哦，然后这个故事呢就被很多普通人就就广为传颂，说你看，对吧？你有钱有什么呀？你你也是的，我也是的呀。各位，这就这个故事看似好像是很平等的，好像穷人跟富人生活都可以很潇洒、很自由，但是不是这样的？因为当天下雨的时候，富人可以去到他的阳光房，去到他海边的别墅，但是穷人只能什么啊打这个打发回到家，对吧？然后要面对生活的痛苦，面对经济的压力。所以，这这个故事其实可以用来被很多普通人或者是穷人他们自我安慰的一种方式。但是社会终究是很残酷的，因为财富永远不可能分配。即使在中国，曾经每个朝代更换的时候，财富被无数次平均分配过，但是最终通过十年、二十年的努力，财富又会出现极大的悬殊和差距，对吧？这是不可避免的。所以，为什么财富会有那么大的差距呢？对吧？打个比方，咳咳打个比方。你比如说啊，我们在我我从农农村出来哈、啊，我是农民出身，我们家在农村一年很辛苦，比如说种一万斤稻子，哇，生产一万斤稻谷已经非常厉害了。那一万斤稻谷，我们我跟我父母一年时间的努力种了一万斤稻谷，然后我们把它卖给了谁？卖给了粮站，对吧？卖给了收粮食的商人，一块钱一斤，我们是不是一年卖了一万块钱，对吧？那再除掉成本，可能我们所剩也不多，但是我们好像卖了一万块钱。然后这个收我们粮食的商人呢，他把这个稻谷收割完，再去转给别人，每一斤他赚了五毛钱，他卖进价一块，卖一块五，他是不是就赚了五千块钱？各位，你想一看，我们农村的农民用一年的时间，一家三口人，最后四口人最后努力只赚了一万块钱，再刨掉成本，可能也只有五千块钱。但是呢，这个商人只用了一个小时，收购了我一万斤粮食，他就赚了五千块。所以你就知道为什么农业跟商人他之间的收入是有巨大差距的，因为我们的时间，就商人投入了大量的时间，我们的产能是非常有限的。但是呢，商人他只要一次性买卖就可以赚很多钱。所以在中国的古代，尤其在中国这种农耕的社会，因为中国需要这么多人口，对吧？我们是个相对封闭的环境，那我们农业一直是中国历朝历代的重点的。啊，这个因为要解决温饱问题、吃饱饭问题，所以啊，中国防止啊，就是然后就一直以来的文化都是重农抑商，对吧？要重视农业，要打击商人，因为他认为商人赚钱太多，而且这个赚钱引，因为他很有钱，引起的社会极大的不公平啊，所以重农抑商，对吧？但是呢，你会发现哈，你可能会说，哇塞，你这个商人确实是啊，这个啊，投机倒把呀、啊，你看文文革时候我们讲投投机倒把啊，对吧？说这个不务正业啊。然后就赚小便宜啊，对吧？但是各位你试试看呢、哦，我我的我家的舅舅在农村里养鸡，然后我就跟我舅舅讲，我说舅舅你这个鸡啊，你养得很好，但是你去备鸡饭的时候是不是特别便宜啊？我说你能不能去找，比如说啊、呃，到省城去找一个菜场，找一个菜贩子，直接供给他，这样你就避免了被人占的很便宜，卖的很便宜，对吧？你可以卖的贵一点，然后可以多赚一点。我的舅舅不愿意，为什么呢？他说，哦，那个是我不会，那个是我不会。就是你不要认为商人赚钱好像是很容易赚的，也不是。你想想看，一个商人，因为我当年做过业务，一个人提着袋子去跟每个人拜访客户，每个人去沟通，每个人这件事也不是每个人都能干的。我们身边的大部分人，他只会干活，但是说话、沟通、与人合作却是他不擅长的。所以我认为这件事表面上是输入的差异，但是背后是两种能力和两种维度的差异。你不信，你让一个搞技术的人去做营销试试看，这是个非常有挑战的。所以你知道，我当年是土木工程毕业，但是我在毕业的时候，我做过一个很长时间的营销过程。你知道，对我内心的挑战是撕心裂肺的挑战。所以这件事背后的压力是非常非常之大的。他不是一个很自然就能做到的过程，我讲的对吗？但是呢，你像比如说啊，这个很多搞技术的人就喜欢骂老板，对吧？说老板对吧，占我们便宜啊，然后剥削剩余价值啊，各位，你想想下，当老板的压力也非常大，所以很多人他就永远无法理解。很多人的过程，你看犹太人，因为犹太的民族向来是个大迁徙的民族，从他最早摩西，摩西带着大家逃出这个啊这个当年的地方，然后一直走，所以犹太人是非常没有安全感的。所以犹太人走到全世界哈、啊，他都明白了一个道理，财富是带不走的。因为犹太有一个非常经典的故事，就是父辈传给他的孩子说：假如有一天你们一只小船啊，在一个海上突然船沉到了呃、啊、海底，然后你们不得游上一个小岛，请问你到底用什么是你的财富？他就问这个问题，问孩子，然后孩子们都会得出一个结论，对吧？你看，我的金钱不是我带不走的，可能就丢掉了。但是我大脑中的智慧是我的财富，所以犹太人非常重视孩子的智慧。但是跟中国人相比，中国人非常重视财富的传承。就中国人也重视教育，重视读书，但他们同时还喜欢比下一代留钱。所以中国的很多一代一代往下走是越来越差，但是犹太人，你看一代一代往下走出来的人才越来越多。所以犹太人呢，啊，很多顶级的人才，当然也包括很多有钱的人，对吧？你像洛克菲勒这种典型，就是罗斯柴尔德家族全都是犹太人，啊，这个就非常厉害。那你看犹太人在，呃，他们做生意，所以在全世界哈，当国家啊要，比如说当年希特勒，希特勒要赶跑犹太人，为什么？因为犹太人太有钱了。一个一个人要发动军事政变，必须要有钱，那怎么办？一般把地主土豪、把富有的人全部杀掉，然后呢，我就可以变得有钱。结果，当德国战败之后，德国要恢复生产，又发现没钱怎么办？又要开始找犹太人回去，让他们帮助他的建设。所以啊，你看犹太人这么多年来在世界各地哈，又被人喜欢，又被人讨厌。其实我觉得呢，我想讲的是啊，其实尽管生意的商人的模式在全世界备受诟病啊，但是依然你会发现。它的存在有非常大的社会价值啊，有非常大的社会价值，啊，对吧？所以我们发现，人搞技术跟搞营销其实差异是非常大的。因为，呃，你搞技术是生产一个产品，但是生产产品最后，如果你这个产品生产出来，它不能转化、不能卖掉，它永远是公司的成本。只有在卖的那刹那，它才会变成利润。所以你一定，你看这个公司搞营销的人搞得好，一定会比搞技术人要多挣两到三倍的钱，这是很合理的。因为营销的人他离钱更近一点，但是搞技术的人他离钱更远一点。对吧？所以未来各位孩子们，你们将来可能会成为什么样的人才？什么样的人才？但是我认为你们必须要有一项能力，就是营销的能力，就是做营销的能力，就是做与人沟通的能力。这个能力非常的重要，因为本质上你去上班，你的工资是五千，还是一万，还是两万，还是五万？背后本质上也是营销的能力，就是能不能把自己卖得好。你把自己卖不出去，总觉得自己没人要，对吧？自我设限，自我自我打击，那你可能就是三千块一个月就就打发了。但是如果你把自己的价值塑造的更好，而且你不断的学习和提升自己，那你可能会卖到三万。所以人啊，这一生很重要的能力就是一个营销的能力啊。但是这是很多人不敢面对的，甚至瞧不起的，对吧？你想当年啊，我从啊土木工程这个专业走到营销，走到市场去，你想要遭受多么大的压力啊！啊，我的同学见到我，当然也嘲笑了，对吧？说老王你有病，对吧？啊，我妈就说呢，你要早知道你要干这件事，那初中毕业就够了。但是他们却没有想到，在那长达五年的时间的打磨中。啊，让我完全蜕变了，就让我对这个世界的认知都发生了变化，让我对财富的认知也发生了巨大的变化。因为在那五年时间，我见了非常多社会的底层人，也见了非常多富有的人，让我看到了这个社会富有是怎么回事，贫穷是怎么回事，让我对很多事物有深刻的洞察和认知，这些是读书所没有具备的，对吧？所以各位哈，我这样讲，那这是我讲的第二点，就叫。正确对待钱的价值观，所以不要再嘲讽金钱，再不要视金钱为粪土，不要这样，要客观的面对金钱。金钱就是工具，有钱不是可耻的，有钱人身上具备非常多优秀的品质，值得学习。我们应该看到有钱人，我们要肃然起敬，我们要向他探讨如何成为有钱人，这样我们才会真正的离钱比较近。金钱不是万能的，但是如果有钱，你会帮你的。在成功，在你的幸福道路上减轻很多的负担，我讲对吗？所以这是第二点。我讲的第三点就是如何成为有钱人，就是啊，这一点当然也是给我们很多同学讲的，如何成为一个有钱人啊，我觉得这个意义非常大。我认为第一句话我要送给各位的就是要用投资替代消费，投资替代消费。啊，就是我们大部分人所钱花的地方都是在大量的消费上，对吧？我们会满足消费。比如说这两个有钱人和普通人前期的差别是什么？两个人同样上班努力得了一万块钱，但是呢，这个人穷人为什么穷呢？因为他总在想说，哇，我这一万块得了好不容易，对吧？然后呢，我要干嘛？我已经饿了很久了，我已我已经没有好衣服穿了，然后就不停的请朋友吃饭，然后呢买衣服，咔咔咔不停的消费，结果呢？月底还没到，钱就消完，了，消费完了，就等着下个月发工资，所以他的钱永远发现不够花，永远不够花。但是富有人在最初他也只能拿到一万块，他在想说，哇塞，一万块是我好不容易得来的，我要延迟满足，我要忍住，我不能去消费，我要想办法投资自己。于是他不停的投资学习，让自己提升更高的价值。然后呢，从挣钱一万块的能力变成挣三万块的能力。当他挣到三万块能力的时候，他同样再去花这一万块钱。请问他花完一万还有两万，于是乎他有更多的财富累积，钱就变成他的工具。但是当你不停的消费、不停的消费的时候，你就变成钱的工具，对吧？因为你就变成钱的奴隶。所以我们总结一句话：凡是能给你带来价值的，就叫投资；给你带来价值就；凡是给你带来损失的，就是消费。什么叫投资？比如说，他能节约你的时间，他能够提高你的水平，提高你的技能，提高你的眼界，对不对？那什么样是消费呢？就是消费了你的时间，浪费了你的时间，对吧？然后呢，让你也停止前进，让你不思进取，对不对？你叫一帮啊，这个这个狐朋狗友，天天吃吃喝喝，打打牌，对吧？那这些你花了很多钱，但是它浪费了你的资源，也浪费你的时间。你去买一个电脑游戏，不停的沉迷打，大着把的时间被消耗掉。所以这两个是一个很大的差异，投资和消费是一个很大的差异。所以人在前期，大家其实都不是很有钱。啊，很多人会总认为把一个人的有钱当成说，你看他爸有钱，各位他爸爸有钱，不可能永远把财富传给他，你只看到了事物的表面。就像大家这个社会上，比如说大家现在评价万科的王石，说王石的老王石的老爸那是广东省的谁谁谁，对吧？啊，说这个某某某的爸爸是谁，某某的的爷爷是谁，某某好像就好像他的人生成功就是因为他有个老爸，就是因为他有个亲戚，就是因为他有个岳父等等。我想这个讲法是不客观的。对吧？因为很多大部分的很多有钱的家族，他的下一代也未必很优秀，所以你不能以偏概全。这样，这这个故事特别让很多普通人喜欢看，因为普通人特别不想努力，也不不相信自己能成功，然后他就找一堆的理由来反对啊，这些人讲的理论，所以他会给自己不成功找一堆的理由，就认为你看王石，你有你能干，不就是你们岳父很好吗？对吧？你老婆找得好，你岳父很能干吗？所以你岳父官当当得大啊，所以你的机会多啊，你就有钱啊。但我们把这种东西归结为外部的客观因素，其实是非常的不科学的，对不对？非常不科学。所以我认为背后的本质，大家前期可能起点都差不多，但是你到底是在投资还是在消费，其实差异很大啊。呃，然后我带我的孩子从楼电梯里下，来，各位你看，现在大家从家门口，从家里门出来。到电梯，电梯两面全是广告，然后到了楼下，然后一出电梯也全是广告。路你走在小区的路边，脸庞全是广告；走到小区的门口啊，也全是广告。然后再走到呃地铁口啊，地铁里全是广告，对吧？然后我各位，你看很多小孩子一看那个广告里面的蛋糕，哇塞，这个口水就流满地；一看上好玩的啊，玩具呀，各种东西就很冲动，对吧？所以我跟我的孩子就在讲，我带他看这广告，我就跟他我说好不好看？他说好看。我说这里面有两类人。第一类人呢，就是看完特别想消费，然后因为广告看完你想消费，于是乎你的钱就变成越来越少。那这些富人、这些生意人，他们就用这种方式来让你钱，啊，最后通过产品的形式流到他的口袋，最后你就变成了穷人。我说另一种方式，就当你看完广告，你在想说，哇，他是怎么赚钱的？有一天我也在这个上面做过广告，我也通过商品的交换，让更多的钱流到我的口袋，我就变成富人。我问我的孩子，你选择哪一种？所以各位同学们，你选择哪一种？你选择是成为富有的思想，还是选择消费的行为？这背后是一种很大的差异。各位同学们，你们中间有很多人啊，一看到东西就想买。对吧？一看到同学啊买一个什么跑鞋，你就想买；一看到别人家有什么，你就想吃。这个背后的本质其实就是穷人的思维，因为你特别想消费，你抑制不住你的冲动和欲望，所以你就会把钱花光，最后变成钱的奴隶，对吧？啊，所以啊，我我带他看完之后，我因为我知道一个人的富有，他本质上是富有的思想，所以我现在跟我们家孩子的时候，他每一次到外面看到广告，他就说我知道。我知道，我知道他是怎么让我买的，所以他站在这个维度上，他就在想说：说我应该怎么做广告，做得让别人很渴望买，做得让人很冲动。你看，从小思维上的差异是很大的。我这里不是要告诉各位我的孩子很优秀，我实际上告诉各位同学们，你们，你看到这些物体，你怎么想？你你你怎么想法也决定你的未来，对吧？啊，也决定你的未来。我认为呢，就是这个人呢、啊。啊，穷和富有个很大的差异，就是人到底是在满足，就是很多人为什么不停的消费？他会说：“哎呀，你看我消费也是有原因的，他有我不能没有啊。”所以，我们发现啊，这个穷人，你你不停的消费变成普通人或者变成穷人啊，因为现在讲穷人这个话题比较敏感啊，就大家谁都不想被人说是穷人。但是呢，这个财富我们不太富有的人，我们有个非常不好的心态，就是很炫耀，就很希望消费来弥补自己内心的空虚。觉得很想炫耀，对吧？那你看这个啊，全世界的富人他都在大量的制造东西来卖给你，那卖通过卖的方式卖给你之后，他卖给你大量的商品，然后呢，你可能很辛苦一个月上班赚的钱，就通过买一次商品的形式，就是你一个月挣五千块钱或者一万块钱，你去买一次商品，有可能就是一次性就给人家了。然后呢，如果你呢，比如说啊，你买一套房子，对吧？比如说。你你呃，房子也是商品，也是富人制造的商品，对吧？你通过买房子的形式一次性买完，你就不是一笔钱了，就是一辈子的钱都给他了，因为你基本上二十年到三十年的钱给他啊。当然，如果你是本身有这个需求啊，你有生存的需求，房子本身也给你带来增值。所以这个事呢，我讲的是也不是一概而论啊，也也不是一概而论。如果你因为这个背后本身就是商品，好，那为了让你不停的刺激怎么办呢？于是乎，大家就有个心态就是要炫。那个广告里面就是，你看广告里面做说，啊，说你也可以拥有哦，对吧？然后呢，回头率很高哦。他用这样的词，就是来拉大你的虚荣心，让你一旦变得虚荣之后呢，你就会不停的想拥有来显摆，因为你不停的拥有之后，你就不停的去购买，于是乎这个产品就不停的被销售，那这样的话，生意的规模就会在做的很大。所以有一种心态就会导致你贫穷，就是炫耀，就是炫耀就会大。来到你的金钱流失，对吧？比如说啊，有没有同学你们身边有人抽烟的？那抽烟在年轻的时候抽烟的孩子，大部分都是个炫耀的心态。你认为烟很好抽吗？你不信试试看。你第一次抽烟，如果不是因为你觉得电视上那些抽烟人很炫，对吧？觉得那些打打杀杀的人那些很酷的话，你觉得抽烟好抽吗？那么又涩又干又辣，对不对？抽的很难受，一般抽第一口都是咳咳都是呛出来的。所以烟并不好抽，但是为什么很多人抽烟呢？因为感觉到那个人抽烟好炫酷，而且老师不让抽，父母批评，越批评越得不到，越感觉到很炫酷的感觉。就那个吐烟圈的感觉，让人感觉到很炫酷的感觉。所以抽烟典型是一种内心很觉得虚荣，想得到满足这种行为。但是各位你想过吧？因为我跟各位算过这笔账，一个人一旦开始抽烟，因为抽烟的人哈、啊，因为他要给人发烟，对吧？别人给你发烟，你要给他发烟。那发现你又不能拿五块钱一包的烟，不能拿两块钱一包，你会怎么？至少要打拿二十块。现在我看到一个十五岁的孩子，他们抽的烟啊，很多都是二十块一包的，因为他要拿得出手啊，对吧？感觉有面子，因为烟本身就在满足满足面子。你看一天抽二一包烟，散掉抽掉，一天一包烟二十块，一个月三十天六百块，一天不少六百块，一年十二个月七千两百块。再乘上60年，从你15岁开始抽烟，要抽到75岁， 6 0年时间，人在临终的时候饭吃不下，水喝不下，也得抽一根烟，因为他已经习惯这个动作很久了。要抽60年，大概要抽42万的钱进去。各位， 4 2万啊！各位，一栋好一一部好车啊，一栋一部一栋房子的首付啊，我讲对吧？来，各位同学们，如果今天让你给我42万，你给不给？你会说你干嘛？你抢钱啊，对吧？但是我又不能直接要你钱，怎么办？于是我就发明一个产品叫烟，然后让你抽起来，然后你不停的抽，还帮我分享顾客，不停的帮我去分享。于是乎，大家都在抽，然后你就自然而然的通过一辈子的时间，把42万的钱交给我。而你刚开始抽烟的时候，就是满足一种很炫酷的感觉。你看这个炫酷的感觉，让你把42万钱都砸进去了。所以我是从第一次懂得这个道理之后，别人抽烟我一点都不羡慕。我一点都不羡慕，因为我知道，一旦当我羡慕，一旦当我抽上第一个，一旦当我习惯接别人的烟，我就要买烟给别人抽。于是乎，我就要不停地投入，不停地投入。我戒，我就永远不抽烟。然后谁见到我，我就说我不抽烟。然后别人也不会说我不发烟，我就不抽烟，我不抽烟我干嘛给你发烟抽呢？也就解决了。所以各位哈，你享受这件事，你的想法就不一样了。我想的对吗？好，所以呢，各位这个炫酷，包括很多同学买限量版的鞋子啊，很多人买包啊，然后很甚至是买好的手机，各位这些不值得羡慕，不值得羡慕，对吧？这有什么好羡慕的？你想当年商王商纣王对吧？这个商王朝覆灭。因为商纣王别人给他送了个象牙筷子，人家就担心这个国家快覆亡了。为什么？因为你有个象牙筷子那么名贵，那你得换个金碗吧？那你吃上金子的碗，那你得换个大理石桌子吧？那你得搞个皇宫吧？所以这个商王朝就不停的奢靡的生活，不停的投入，不停的投入。各位，你看这个国家叫见微知著，就是你见到一个。就是你见到一个很细小的动作，就能知道一个很大的事情发生。各位同学们，你不要认为你买一个限量的跑鞋两千块钱，好像过年终于拿到年会钱，我要买个两千块的鞋，我要买个好电脑，买个好手机，好像是一件很小的行为。各位，你一旦买个限量版的鞋子，你就会怎么想？我的裤子太便宜了，配不上，因为你的虚荣心是永远无法满足的。然后你又会说，我的眼镜太便宜了，哇，又配不上，对不对？啊，各位，我觉得大家不需要争这个东西，有时候谁在意呢？各位，你看我我我我最近哈、啊、眼镜，你看这边这边圈子掉了，这边在这已经都三个多月了，那又怎么样呢？你们发现了吗？我在跟你们直播已经十一次、十二次课程了，那又怎么样呢？所以各位哈，我觉得其实你都以为全世界人都很关注你，你那个鞋子很重要很重要，其实没有人关注你。我直播这么多次，谁告诉我眼镜这儿就出问题了？对吧？没有人关注你。所以，我希望你能给人带来的是价值，就是你，我在后面还会深入的讲这个问题啊，啊，对吧？所以我觉得这些结果都会，现的结果都会让我们最后不知不觉变成了金钱的奴隶，变成了金钱的奴隶，对吧？所以我们的消费就会变成钱的奴隶。今天你会发现很多大学生不停的陷入各种现金贷。裸照贷款，对吧？就拍裸照，女生拍裸照，然后发给别人贷款五千块钱，最后发现啊，两年时间从五千块变成二十万要还，最后被迫做各种行为然后来还款。那这个现象已经非常出来过好多次了，为什么？因为这些孩子他炫耀，他希望拥有钱。但当他没有赚钱能力，又想拥有钱，他会想尽各种办法去拥有钱，但是又具备缺乏偿还能力。还有很多孩子打游戏充值、打赏游戏主播，这背后都是在让自己觉得，哎呀，好有存在感。你看那个那个美女，我打她多少，打她打赏她多少钱，她感谢我，她叫我说我好帅哦、啊，我的虚荣心被不断的满足我，我就不断的打赏，不断的打赏，最后钱就不知不觉就花进去了。我碰到一个同学打游戏充值花了十花了十几万。对吧？还有同学，同学打扫游戏主播花一千多块，等等啊，这种都是虚荣心作怪的行为，背后你就会变成不知不觉变成钱的奴隶。所以这是我讲的第一点，叫什么呢？啊，这是讲金钱的，拥有金钱的第一点叫投资替代消费。我讲第二点就叫付出替代索取，就是你要付出替代索取。为什么？因为每个人想拥有金钱，钱是等价交换，什么意思？比如说，我想拥有钱，那你家马桶坏了，我去帮你修马桶啊。当然，我修马桶可能比较贵哈，因为太奢侈了。正常修个马桶是不是五十块钱？请问，我五十块怎么来的？五十块钱赚回来的背后价值是我给你创造价值了，对吧？所以赚钱的背后是价值的交换。所以各位，你将来想拥有钱，你必须要认为你能给别人带来什么。你给别人，所以你的赚钱的出发点不是想赚钱，而是要先想着我能给别人带来什么，因为这才是钱远远不独的目的。所以，大凡只想赚钱，甚至最后变得不择手段去骗钱的人，最后都会因为钱而锒铛入狱，甚至是什么走入不归之路。其实，你不会真正的拥有金钱。所以，这个社会所有的金钱拥有者背后，首先思考的是：我能给人带来什么？我能给我身边人带来什么？我能给我的社会带来什么？所以，你看中欧商学院很多人出来说我要赚钱，往往都没有钱，都做不大，因为他所做的所有的项目都是奔着钱去的，而最后他会变成金钱的奴隶，因为他没有办法赚到钱。但是，你看很多像啊，像 Facebook， 对吧？当年为什么会做？因为他就是大学的时候找不到女朋友，很无聊嘛，不知道怎么办嘛，对吧？啊，所以他就每一个东西，你看张小龙做微信，就是觉得自己他很他很他很自卑，他不善于交朋友，他希望有个方式可以交到更多的朋友。所以这些所有的商业的背后都是人的需求。所以各位，你将来想赚钱，你要想我能给别人带来什么，而、啊、不是我索取什么。但是很多人想着我索取。各位，是你付出了给别人一样东西，最后交换的价值是钱，而、啊、不是直接要钱，你是要不来钱的，对吗？所以每个人呢，都在用他的时间。都在用时间来交换钱，但是效率是不一样的，每个人的效率是不一样。我讲这段也是有助于各位同学，你将来在人生就业或者规划的时候，你也可以思考一下。比如说，这个社会很多行业呢是点对点的行业，点对点就是一个人服务一个人，对吧？那我一个人服务人，即使我的时间再贵，比如说一个小时收五百块，甚至收五千块，它也是点对点啊。你的时间是有限的，对吧？你的产能是有限的。对吧？比如说那天我到理发店理发，理发店的理发师呢，有49块钱一个人啊，也有98块一个人，啊，也有198的咳咳。然后呢，我就在问哈，我就问这之间的差异啊，我一般都选择49的哈，因为我认为差异都不大哈、啊。然后呢，他就他就我就说那个198的有什么差异？他说那个人已经干了20年了，对吧？ 2 0年1 9 8然后我就在感慨，哇塞， 2 0年才198。二十年后，你都干了二十年，这么有经验，这么有能力，也只能一个小时收一九八呀？那你的时间价值太低了，大概你一个发一个小时左右，时间价值太低了，所以这叫点对点。所以很多人他不赚钱，他不是因为，是因为他的行业就是点对点，你只能点对点的服务，所以你的价值和产能无法最大化。无法做，比如说你做心理咨询师，因为我在很多年前我就做过这种啊，这个志愿者就做过心理咨询的行业，那时候一个小时哇，看别人给我三百块。我曾经也觉得很好，但是我在想一个问题：哇塞，一个小时三百块，很有钱吗 n、no, 不是很有钱。我一旦赚这种钱的话，我的思维和格局就定在这件事儿了，我就无法做这样的事情。所以你看，现在我的影响力不断增大，但是我从来没有接过一对一咨询，甚至大家给我出说哇，王博士，我见你一面，给你五千块，我说 n、no, 不需要。我说你只要到线下听我讲课的时候，如果我有空闲，免费咨询，大家找我聊天都可以啊，没有关系，我不收这种钱。为什么？第一。不是钱不重要，是我防止我自己一旦把注意力盯到这种小钱上来，人就没有大的格局。所以我出我才会让自己，如果我当年就赚这种钱的话，我今天不可能有福音这样的事情。所以各位同学们，人赚钱就有先后顺序，一般人是舍小求大。对吧？我今天出场的场面都是一千人的场面，所以才有外部人请我讲课，对吧？外部一个银行请我讲课，一个小时出到五万。各位，这五万是怎么来的？是因为我过去舍下来的三百块、五百块，一个小时才有今天我的身价变成五万块。那我再跟各位讲，如果我不断的提升，我有可能会有更大的价值。所以各位同学们，今天很多同学也正在盯着小钱。各位，你我觉得你特别重要的价值就是让自己提升。因为你的价值的空间是可以无限大提升的，对吧？你想想看，一个华为的博士啊，华为请那个博士，哇，年薪两百万，哇，两两百万，一个本科到博士就是多读了五年嘛，正常的硕博连读就是五年时间，哇，年薪两百万，各位想想看，这个太夸张了。因为一个普通的大学本科毕业生啊，如果你是特别好的大学，可能才啊十万块钱一年。很高了吧？如果你是个普通的大学，有可能三千块一个月，一年才三五万块钱，五万块钱一年。但是人家博士毕业两百万，意味着什么？你一年拿五万，人家干一年，相当于你干四十年的时间。什么概念？就是他干一年，你这辈子结束了，因为你从二十五岁工作到六十五岁退休，一辈子就四十年。人家干一年，你直接要干四十年，哇，这个太夸张了。这还没包括人家后续的增了。那你说我我刚开始五万，后面我会增的、啊，那两百万也会增啊。各位，我讲的对吧？所以啊，这个，所以这叫点对点哈、啊。第二个叫点对线啊，点对线，就是一个人有一，就是啊，有有一条线。比如说，我到医院里请一个专家咨询啊，找一个专家，那这个专家非常厉害，也是浙江省和全国有名的医学专家。然后我看到他，大家都排队提前预约他。但是我看到他，我也很感慨，我在想，这么厉害的专家。他也就是点对线啊，为什么呢？因为所有人都要经过他问诊过，那他问诊过啊，那那他一个上午时间就有两百个号子或三百个号子，你再能干也就三百个号子，对吧？啊，然后你三百个号子看完之后，最后开一个单子，然后后面一条线，比如说啊 B 超啊、CT 啊、老药房啊，一串的人在帮你整个转化这些客户嘛，所以有一条线在帮你服务，但是入口就是一个点，你看依然是点。一个点，所以很多医生也很厉害，但是他的商业价值未必最大。哎、啊，我我这样讲的不是社会价值哈，我没有诋毁医生的意思啊。现在这个网上这个喷子很多啊，我不是讲这个这个医生没有社会价值，那也大概是这样。所以很多厉害的专家，他一辈子也只能做那么几台手术，尽管全世界人都需要他，但是很遗憾，因为他的时间不能最大化产出。那第三个就叫点对面的行业，有一个人可以对一个面，比如说。啊，我现在在线上给各位讲课，我就叫点对面。那很多老师呀，对吧？很多啊，其实有很多点对面行业，我只是启发各位去思考。那第四个呢，就叫面对面，那就很厉害了啊！面对面就很厉害，就是我一个面服务一个面。比如说华为任正非同志，他组建一个团队卖了一个手机，卖到全世界，就手机是一个面，他是一个团队在干，然后卖向是全世界，又是一个大的面，所以它的产值可以做那么高是有原因的。所以企业家通过生产产品，然后可以无限的销售，最后啊来干大的事儿。但是各位想，你觉得企业家很简单吗？啊，我认为企业家不简单。大概人要创业啊，可能应该都要到三十岁以后吧。因为你前面的无论是资金、人脉、实力都不太成熟，你看到很多人大学还没毕业就辞职出来创，呃，这个退学出来创业，其实最后结果证明往往都是一个玩笑，往往都非常幼稚。因为你资金的人脉的成熟度、看人识人的能力、整合资源的能力都非常的不足。所以我认为创业应该是人到了一定成熟阶段，因为创业有非常多的条款，有非常多的要求，对吧？比如说。你需要具备识人的能力，你需要去找到人，你还需要找到钱，你还需要找项目，对吧？你还需要公司的战略发展。那中国现在创业力其实，呃，中国前面提出啊这个双创，对吧？那大家纷纷投入创业，最后的创业力怎么样呢？啊，纷纷倒闭破产的也非常的多，对吧？他们发现啊，这个最败家的行为就是卖房创业，啊、这个太惨痛了。那呃，因为啊，这个创业的风险非常大。中国有两类人特别容容易创业，第一类是搞技术出身的，因为他手上一个技术的产品，这个产品有可能帮 o 2代工，帮哪个企业代工卖的很好，于是他就不服气说，说、哦、啊凭什么我不能做啊？于是乎他也开始组建企业。一个做产品出身的人，因为他没有市场思维，没有用户思维，所以他的产品很难卖，这样的公司也很容易倒闭。即使他产品做的很好，但他不太会，因为他有很多的短板。对吧？比如说你营销是个短板，管理是个短板，然后战略是个短板，财务是个短板，然后等等有对的短板。所以一个人呐，要具备企业家，他本身是个非常提升要学习能力的。今天有很多同学简单的认为说啊，我不读书，摆地摊创业开店啊，各位你那个就是个体户思维，小买卖做不大什么事情的。一个想成为企业家，他背后的学习能力要求非常高。你看任正非的传记里面讲述任正非，哇，学习这种学习能力、学习态度啊！我看任正非在公司写的这个内部的讲话，哇，我觉得他对全世界的信息了如指掌。他生怕自己会淘汰，这种学习能力、这种思考能力、这种战略决策能力，绝非是一个普通不读书的孩子就能具备的。所以各位哈，那第二种中国很容易创业就是个做销售的，要做营销，觉得我很能卖产品，我很厉害。对吧？于是我也创出，比如说我以前做外贸，然后我就认为啊、哦、我我做外贸已经很赚钱，我就搞个公司，搞个企业吧。但是各位，产品研发也是短板。一个搞营销出身的人，他特别善于说服别人，他特别喜欢说服别人。但是各位，一个真正的商业模式，其实它的产品本身一定要让产品说话，而不是让人说话。如果你大量的让人说话，其实你的人，你的营销成本就会无限的拉大，而且你的人才的门槛也会特别的高，这样的生意往往也很难做大。所以，各位销售能力不是主要的，关键是用户的需求，关键是产品用户的需求才是最重要的。这是很多做营销人他所不具备的。所以我背后是告诉各位的是，一个人要创业，背后他要补很多的短板，他要有很强的学习能力。所以没有哪个人一生下来就是为企业家做准备的。你的后天的不断的自我学习能力，其实要求都非常的重要，对吧？所以这是我讲的第二个，就是付出替代索取。你一个企业的过程中，你成为一个企业家，你首先要有个好的产品，给所有的用户者要普惠广大的用户，要替他们生活解决问题，帮助他们的生活更好的改善，提升他们的效率。第二个是你所在的企业，你要组建一个团队，你要带领的员工共同富裕，你要帮助他们能解决未来和眼前的问题，都要帮他们解决，对吧？然后你还有更大的社会价值，所以。这些东西背后告诉我们，很多人他只想着自己，他是不可能成为优秀的企业家，他也不可能成为这个社会富有的人的。对吧？你认为马云今天这么有钱，他的社会价值高不高？当然是非常高了，对吧？你看互联网改变我们生活，这不说，而且他所带动的团队所培养的社会人才，对吧？有极具的社会价值，而且他已经站到了联合国,国的高度，能够成为影响中国和影响世界的人，那这种价值是非常非常大的。但是他并不是炫耀他的金钱，因为金钱他只是暂时的保管者。只是暂时的拥有者，他不可以拥有真钱，所以金钱多了之后，大概就是社会的，就是国家的，所以钱的名字叫人民币，大概就是这样的，对吧？所以在国外很多富豪，像比尔·盖茨、像巴菲特，他们的钱基本上都是捐掉的，啊，因为当然国外有很大的关系，就是遗产税非常的高。但是其实你发现，金钱最后的结果就是体现你的价值，而钱背后所代表的就是你能否对社会做出巨大的贡献。所以我讲这段是要告诉很多同学，因为很多同学很自我、很自私，不愿意帮助别人，不愿意为社会提供价值，不愿意为班级提供价值，所以这背后的思想就会决定你将来。其实你啊，整合人脉，你的能力很差，你的整合资源能力很差，其实让你离钱是越来越远的，离钱是越来越远的。好，这是我讲的第二点。我讲的第三点，要成为有钱人的方式，就是让钱生钱。让钱生钱，对吧？所以如何让钱生钱？比如说，在过去的三十年啊，十年时间，你们家的房子增值了，这背后就是房子增值所带来的富有，对吧？那就是钱在柜里生钱。那为什么啊？为什么？因为过去我们每年啊，比如说房子的增值数有达到十、二十，啊，再加上我们的啊房租啊，每年的房租收益啊，百分之三等等，所以这些钱不但带来价值，背后就是让钱来生钱。好，钱生钱背后一个非常重要的逻辑是什么？就是要学会理财。好，学会理财呢，其实就是啊，鸡生蛋，蛋生鸡的道理。我们假想有一只鸡，它生蛋，它生了蛋之后，蛋孵成鸡，鸡又生成蛋，对吧？这个逻辑从理论上是成立的。但是各位，这个逻辑最大的挑战是什么？如果你饿了三天，你会不会把鸡吃掉？所以，上帝看到一个人很贫穷，就给了那、这个人说：“给我一头牛吧，对吧？我我很贫穷，我要把牛养成很多牛，对吧？”上帝一听，哎，这个理论很成立啊，于是就给了他很慷慨，给他一头牛。结果这个人饿啊，每天看着牛说：“哎呀，我饿死了，我怕撑不到明年春天了，对吧？”然后呢，他就在想：“我要把牛卖掉，然后呢，把它换成羊，去买一只羊。那剩余的钱呢，我是不是就可以吃很多东西了，对吧？我也可以解决温饱了，对吧？”然后这个想法很好，然后就换成一头羊，但是忍着忍着发现，哎呦又不够吃。有时候在想说，我要把羊变成一只鸡，变成鸡之后，我将来鸡生蛋，对吧？依然可以繁殖，依然可以很好。于是乎又把羊卖成了鸡，然后呢，最后又把钱花掉。最后他有鸡的时候，心想，哎呀，这鸡，哎，这个鸡我也饿得不行，对吧？干脆把鸡卖掉，留一个鸡蛋嘛，为了鸡蛋也可以。变成，各位，最后等上帝再找到他的时候，发现他已经把鸡蛋炒了也吃掉了。所以你要知道，呃，这个财富的倍增，学会理财背后的倍增，就是你能不能节制好自己。所以在这里面讲的就是延迟满足。在前面我也讲过，同样是一万块钱，为什么有人变成一百万，有人变成一直为钱的努力？这背后就是能不能节制好自己。因为能节制好自己，背后有个原理叫复利的原理啊。各位，如果大家数学里面学过这个啊，这个这个这个复利的话，大家就懂得这个原理。好，讲一个故事，诺贝尔诺贝尔奖，对吧？诺贝尔奖金。那诺贝尔奖， 1900年的时候，诺贝尔啊，捐出一笔他终身的钱，这920万美金。920万美金到1953年，因为每年发诺贝尔奖金，对不对？最后只剩下300万美金。但是300万美金大概多少呢？相当于他在1900年的30万美金，就前一年大幅度缩水，而且钱已经不多了，怎么办？后来就请了专业的理财机构来帮他理财。到2005年，通过专业的基金公司来理财，每年有 20% 的福利，就是第一年，比如说啊，每年 20%， 每年增长，就是前面的增长完到这一年增长啊，再比如说我有一块钱啊，一块钱，第二年变成 1.2， 对吧？ 2 0再到 1.2 乘啊这个 1.2 啊，就 1.44， 就一直增长，然后。到今天他有多少钱呢？有七亿美金。所以诺贝尔每诺贝尔奖金每年花了那么多钱，但是现在还有七亿美金。所以爱因斯坦把复利这个原理当成是世界第八大奇迹。世界第八大奇迹。巴菲特讲一段话非常精彩，就是各位父母，你听完这段话，你的内心可能会平静，对吧？巴菲特讲说，巴菲特自己一生 99% 的财富都在50岁以后才累积的。因为50岁以前，他可能也是个普通的职员，但是他一直累积，一直累积到50岁以后，他 99% 的财富都是50岁以后才累积的。从27岁开始，巴菲特就把他有限的钱，当年啊跟他老婆结婚，是买房呢还是投资啊？他的老婆很有智慧，说巴菲特同志还是投资吧。啊，如果当年买房的话，肯定今年啥也没有了。每年达到 20.5% 的复利，所以巴菲特说，人生啊就如滚雪球。滚月球要滚的大，要有足够的雪，前期的雪和足够长的坡，就一直能滚下去，对吧？比如说巴菲特投资可口可乐，持他的股票持有了15年，这15年的时间一直每年的高速增长，你看，所以他赚了大笔的钱。所以要有足够长的坡和足够的雪，所以要有复利的原理，每天毫无长进就是一，每天就原地踏步一。但是如果你每天进步一点点呢？一点点就是百分之一，对吧？一加百分之一。啊，然后呢？然后多少天呢？ 365天，每天进步一点点，那就等于是1加0点零的， 1.001 的， 1.01 1.01 的365次方是多少呢？是 37.78 就是跟一年前的你，今天每天只进步了 1% 但是一，一一年之后你会达到 37.78 倍的水平。那每天退步一点点呢？就是从一。减去 0.01 每天退步一点点， 3 6 5天之后，你会变成 0.025 各位，每天退步一点点，你退步可是不是一小步啊，只变成 0.025 那三天打鱼两天晒网的人呢，就是前进三天后退两天的人，那就变成了 1.01 的三次方。乘上 0.99 的二次方，就是、三天打鱼进步一下，两天晒网退步一下，再乘上73因为你三天加两天已经五天了，最后五乘7 3 365对吧？最后剩多少呢？剩 2.04 就是进步了两倍。各位，你看三天打鱼两天晒网和一直进步的人相差多少？那是 37.78 这个差异太大。所以各位同学们、各位父母们，我们选择每天进步。复利的最大价值，其实表面上看是财富的增加，但是其实也是人的增值，人的价值的提升。所以复利第一个让我们启发就是知识的福利。如果我们每天多学半个小时，各位累积三百六十五天，不可小瞧。所以各位同学们，我们福音有非常多的孩子奋战三百六十五天，最后达到的辉煌，对吧？比如说有人四百分干了六百多分。奋战三百，甚至都没有三百，只有两百天，所以现在距离明年的中考，对吧？和高考可能就那么几十天，甚至上百天的时间。但是你不能小瞧每天进步一点点的这个收获哦。所以各位同学们，不要总是陷入绝望，你要开始行动，因为你每天在进步，就会达到一个复利的程度，对吧？然后健康的福利，每天多运动半小时也是不可小觑的啊！我今天称了一下体重，啊，轻了三斤，啊，兴奋的要死哈，轻、啊、了三斤。好，那最近一直坚持运动，而且米饭和糖分啊，面食吃的量减了一半，那我发现体重就会有明显的变化。那人脉的复利，对吧？你多累积一点人脉，那复利也是非常厉害的，对吧？你看当年韩信啊，受胯下之辱啊，露宿街头的时候，有个富人给他拉了一个饼啊，看这个人很可怜，给他一块饼。最后，韩信带十万精兵成为大将军的时候，给他送了一盘的金子啊！这也充分证明了人脉的代价啊，人脉所带来的价值，对吧？时间已经到了32分了，好，那我们再讲第四个部分，就是如何理财。好，讲了这么多，我想大家对财富、对拥有财富应该有个宏观的认、就、识、是。那对各位同学来说，目前你可能涉及不到。大量的理财工作，因为你还涉及不到你去工作赚钱，因为对各位同学来说，你这个阶段特别重要的工作就是让自己值钱，因为这个社会所有有钱的人都是先值钱才有钱的。如果你没有钱，如果你不值钱，你想有钱很难，对吧？就像一个人，他不停的提高球技。最后他才能啊换球场才能显得水平，但是有没有人他从来不提高球技，每天抱怨球场不好，最后也是也是很烂的水平。所以比你换球场更重要是你提高球技，比你想赚钱更重要是你提高你自身的能力。所以如何让自己增值，在各位同学这个阶段是非常重要的，对吧？那最后谈到具体的理理理财，各位父母跟同学们。你们给孩子啊，可以把以前付孩子跟你要的钱啊，不停的跟你要，你变成按月或者是按周、按月给的零花钱，对吧？比如说我们家的孩子，啊，五岁的孩子就是一周给五块钱，啊啊，十十五岁的孩子就一周给十五块，一个月给啊给啊给二十块钱。我们从啊四岁开始就这么做了，然后呢给他钱，那给他钱呢，他可以自己来支配，然后有个储钱罐，他自己我们有个记账本，储钱罐不行，一定要有记账本。因为对钱有概念，才是真正拥有钱的目的。你光钱放在储蓄罐，花钱就很快，因为完全没有概念。所以我们的记账本非常认真，每个月给钱，每个月底、每个月初给钱是非常有仪式感的事情，对吧？我们共同来给他算账，算完账之后给他钱。好，那这个每个月这是他增加收入，那他还要支出收入，对吧？比如说我们家孩子去理发啊，他到底是选择理发店理呢，还是选择啊我们给他理？啊，我们给他理，妈妈给他理五块钱，理发店三十块，他选哪一个？他选择家里理，这样可以省点钱。那我们你们家也可以规定哪些钱是父母要给他付的，比如说日常的吃饭呀，对吧？衣服呀，这是父母可以给他资助的，因为他现在成长阶段，他不具有挣钱的能力。但是如果在这额外，比如说他要再买个零食啊，对吧？他再买个什么，你父母给他买了些，他说不满意，我要再买个鞋，那你要自己攒钱，对吧？你可能在正常的生活满足之外，你要自己需要。那你就要自己去用你的零花钱来支配啊！但是大家各位应该理解，很多钱是可以省下来的。所以我们家孩子大哥哥大呃，我们家大宝才六岁的时间，但是他已经非常懂得节约钱了，所以他从来不乱花钱啊！他的储钱罐的钱在不停的累积，从刚开始的五块十块，现在已经累积到三百多块钱了。然后每次摇摇钱，他就很有成就感，他要做钱的主人，对吧？其余的啊，就是啊，除父母，其余的要自己花钱。那过年的时候，大家是不是拿到一笔零花钱？那这笔钱呢，各位父母孩子们要懂得，这个钱肯定不是你的。尽管所有钱归你，别人拿到你手上，但这个钱的背后就是父母的钱在交换。因为你从别人家拿了钱，但是你的父母把钱给了别人，他就是个钱的流动。所以这个钱怎么弄呢？我们的建议是，所有钱可能归你也可以。搞一个银行卡把它存起来，但是这个钱怎么使用，一定要你跟你的父母共同协商过。我建议这个钱重点用于关于你学习和成长的投资，对吧？比如说啊，你们啊到我福音的学习，你也可以用你的零花钱买也没关系啊。然后呢，这个卡里面可以取哈，当然也可以，比如说啊，你们要做一点公益啊、捐助啊，都可以用这个钱啊，但是这个钱怎么用，一定要父母跟孩子共同协商，用于投资，不是用于消费。对吧？所以重点用于教育的投资好，所以大家在这个过程中，具体很多细节啊，你们可以去啊、呃、自己回家跟你的孩子、跟你的父母一起来讨论一下如何认识钱、使用钱、管理钱。当然，你们中间有的年龄可能很小，有可能还正属于五块十块都分不清的阶段，那就要从认识钱开始，再到使用钱，再到管理钱啊。这些我觉得方法都非常的简单，关键是有很多父母经常把孩子永远当成长不大的孩子，就无论多大都觉得哎呀，这个孩子长不大。对吧？所以永远把钱牢牢的把握在自己的手上。各位一定要把主动权适度的给孩子自己，因为孩子他能够支配，他能够很好管理这块，本身也是他理财能力和管理能力的一次提升，对吧？对各位同学们，你们非常重要的事情是什么？就是现在怎么样才能赚钱？各位同学们想不想赚钱？就是主动学习最赚钱，就是你学习好特别赚钱，对吧？比如说，首先你成绩好，你从小学升初中，好学校把你选走，学费都免了。对吧？你初中升高中又免学费，然后甚至有些学校食宿费都给你免了。然后呢，你成绩好，主动找老师找同学，你看到外面补习又省了很多钱，对吧？又省了很多钱。然后呢，你看你来我们福音中也有呀，每隔半年寒假暑假，我们线下都发奖学金。所以只要你成绩在不断的进步，你来福音都省钱，都没钱都不用花钱。各位为什么？所以你发现的成本就是越优秀的孩子越省钱越赚钱，而且他大学考进好学校，各位一个985以上的学历的学校。对吧？二幺幺九八五的学校，它的工资有可能就是普通的学校的三到五倍的收入的差异，对吧？你看，所以学习好是最赚钱的事情，非常赚钱。当然，你来这里来跟我们学习，学习好的同时，我们还会培养你非常强的社会能力，包括你的财商思维啊，对吧？包括你这一切都非常重要。所以今天的课程内容呢，啊，我先讲到这么多。